0: para na Web Estrada. Transporte e logística em foco
1: direto e reto de cabarrabo de ponta a ponta, pra você que, você que vem na programação do Web Estrada até agora, ouvindo muita música boa e muitas informações, né? E a partir de agora, não só pela Web Estrada, como também pelo YouTube, olha aí, nós vamos ter muita coisa a partir desse momento, né? Bora juntos hoje, hein? Na tocada pra, comigo por aqui, Valéria, Valéria, tudo bem, Valéria? Tudo, tudo
2: bem, você? Tranquilinha? Tranquilo.
1: Pietra, tudo Boa, bem? Tudo, tudo legal também. Bom, hoje nós temos dois tempos pra pra gente bater um papo, Valéria, o que que nós vamos pendurado aí pra conversar hoje? a gente hoje?
2: vai falar sobre caminhão, Câmeras no caminhão, será que elas tiram a privacidade do motorista? É mais uma segurança? Uhum. Então tem uma polêmica aí, né, Trucão? E também a gente vai falar sobre o piso mínimo de fretes que continua, porque dia 4 estava marcada uma audiência em Brasília, mas foi cancelada e alguma coisa está rolando aí sobre cogitar uma paralisação
1: que é verdade, então, são dois assuntos, o da câmera no caminhão, isso tem uma repercussão que está acontecendo por conta da matéria que o Jaime Alves, no programa Pé na Estrada, da TV, né, pela Bandeirantes, e claro que tem muita invasão, assim, pô, mas isso é invasão de privacidade, muita gente diz que não, no nosso programa na Transamérica, a gente tem o programa de rádio na Transamérica, e que é o Pé na Estrada, né, e lá, quatro caminhoneiros, um que não é mais, né, então, são três, na verdade, porque um deixou de ser, falaram sobre esse assunto também, ah, dois deles falaram que eles acham ótimo, não estranhou no começo, uma câmera ali, mas é a câmera, não no leito, né, mas sim ali entre o banco do motorista e o banco do carona, então ali é uma câmera que ele achou que no começo, pô, mas aí vai invadir um pouco a minha privacidade, depois ele percebeu que não era bem assim, que era muito mais para ajudá-lo, né, e foi bom, foi bom, segundo ele, já virou meu advogado, porque se der qualquer pau, eu tenho aqui uma, uma forma de provar que eu não fiz tal coisa, né, que alguém pode ter acusado, coisa do gênero, para quem trabalha direitinho, tudo bem, Claro, desde que ninguém coloque uma câmera dentro da cama, né? onde está o lá, lado leito do cargueiro. Que é a maior... As empresas também não, não têm interesse em fazer isso, não. Mas tem gente que fala assim, olha, eu não aprovo, eu acho que não pode, porque às vezes tem uma câmera dentro do caminhão e invade a privacidade da gente. A empresa que o Jaime entrevistou, o pessoal da CIMARELI, eles informaram que ali a câmera só é... ela entra em ação quando o motor do veículo é ligado. Né? O motor desligado, ela não liga. Aí já teve gente também que me ligou de manhã é, perguntando trocar, mas não seria melhor que nós tivéssemos o domínio sobre essa câmera? É meio complicado. Se tiver o domínio com essa câmera, se alguém quiser fazer alguma coisa, dá uma desligada na câmera e pronto. Com, com certeza isso nunca vai acontecer. Bom, de qualquer maneira, como é uma polêmica, fica aqui para você que nos acompanha pelo Brasil, tanto aqui no Web Estrada como também é, pelo YouTube, mandar um recado para a gente. Minha amiga Pietra, quem quiser mandar um recado para nós pelo Web Estrada, já de colar, ainda não. não.
0: É preciso, então, né? Então cola. Pode mandar aqui no WhatsApp, que é o 11 9865 96585. Então, repetindo. Telefone do nosso WhatsApp é
1: o 119-8659-6585. Beleza, então você pode mandar o Web Estrada, né? Você que nos acompanha pela Web Estrada. Você que está pelo YouTube, pode mandar também aqui para pelo YouTube, que é a Valera quem vai abrir a partir de agora. O segundo assunto, como a Valera já colocou, é a respeito do, do piso mínimo, né? Todo mundo tá sabendo que a semana passada havia uma convocação da turma do trecho. São vários leads de caminhoneiros autônomos pelo Brasil que estavam pedindo se fizesse uma vigília pelo Brasil. E o que é uma vigília? Uma vigília. É sim, vamos acompanhar bem de perto, se possível, ninguém carrega, no caso do autônomo, até o dia 4, quando vai ser julgado, era para ser acontecido, né, aquela constitucionalidade ou não, né, do piso da tabela, tabela do piso mínimo, e como isso ia ser julgado agora dia 4, e aí o governo na sexta-feira já anunciou logo depois do almoço que isso ia eles iam segurar por um período, né, então eles pediram, foi pedido pela própria AGU, a AGU pediu para que o Supremo Tribunal Federal suspendesse, Está suspenso por enquanto e não tem data nova marcada. Mas assim mesmo tem caminhoneiros, inclusive eu subi dois vídeos agora há pouquinho, brigando e falar: nós vamos continuar assim, porque queremos ainda não só o piso mínimo, mas como também um controle maior do valor do preço do diesel, que teve um aumento agora em cima do preço internacional do petróleo. Mas vamos discutir isso também. Fique à vontade, a partir de agora, para perguntar a gente vai respondendo. Bom, falar nisso, a Valéria já está abrindo ali, já tem gente mandando um alô, não sei se é só um alô, se já tem pergunta no pedaço, mas vamos até a Valéria. Valéria. Sim,
2: Trucão, já tem um pessoal, é, tem, teve bastante comentário no Facebook também sobre essa questão do monitoramento uhum. de câmeras no, no caminhão e o Gilmar Fernandes disse que acompanhou o programa de ontem e viu a reportagem sobre as câmeras nos brutos. Uhum. Em termos de segurança e a saber como o condutor está conduzindo o veículo, quanto à privacidade, ele acha que quanto a conduzir o veículo, tudo, até que tudo bem, mas a privacidade é, interna estará desligada com o veículo parado quanto a roubo, será muito bom para nós, pois quem está no monitoramento aciona a polícia isso é verdade?
1: É verdade, é verdade sim, ele tem duas coisas que ele coloca, já fez parte da matéria mesmo que é, é uma vez o motor desligado, quer dizer o veículo está parado, está né? desligado o motor a câmera não abre no caso daquela empresa, só que cada empresa tem um sistema diferente. Nesse caso aí, a câmera só entra em ação a partir do momento que liga o motor do veículo. Motor desligado, ela não está em operação. E Alguém já perguntou, mas se eu tiver parado com o veículo, é, parado em câmera, é, para desligar o motor por algum motivo? Ou porque parou mesmo, trânsito, ficou enroscado, vou ficar ali mais 15 minutos e desligo o motor. E aí, a câmera entra, não entra em operação? No caso dessa empresa, é a, Cimeira, a Cimeira, né? Aí no caso deles, não. Mas tem muita empresa que mantém ligado. Né? Então, é... Caso por caso. Então o cara pergunta, olha, e aí, como é que faz? Bom, é, cada, cada empresa tem o seu sistema, cada empresa tem uma forma de trabalhar. As câmeras estão lá, com certeza, quem fornece essas câmeras deixa lá um sistema para poder utilizar, e a empresa que compra, que utiliza, e aí vai, né? Bom, de qualquer maneira, vamos comentando, comentando sobre esse assunto aqui. Mas tem recado para aqui, Petra?
0: Tem sim, trucão. Quem falou agora, dessa vez, foi o Gustavo Paiva, de Porto Real, no Rio de Janeiro, e diz que ele acha que a câmera pode ser muito útil, sim, mas é complicado quanto a privacidade, pois tem caminhão que não tem leito atrás dos bancos. Ele fala, por exemplo, os truques que... Aí fala, e aí, como o cara dorme ou troca de roupa e tal?
1: Hum. Gustavo, eu acredito, eu acredito, tá? Que as empresas que, vão, que estão colocando, instalando essas câmeras, elas são empresas que tem só caminhão leito. Caminhão, cabine simples, eu acredito que não tem porque é outra tocada, geralmente hoje o caminhão com cabine simples, a maior parte é caminhão trocado e o caminhão trocado hoje uma boa parte as empresas transportadoras não utilizam o caminhão trocado para fazer tiro mais longo, né? E sim coisa mais curta e o pessoal vai e volta todo dia quem mais tem hoje o caminhão trocado para tiro mais longo é caminhoneiro autônomo, que esse é claro que não vai colocar de maneira nenhuma lá, porque para eles não é interessante, então eu vejo dessa maneira, né? Mas de qualquer maneira vamos buscar, porque de repente tem alguém que já tem, olha eu tô com o caminhão trocado, tem um câmera aqui dentro, então de repente, né? Pode nos ajudar também Valéria. O
2: Humberto Show, sempre com a gente, tá dizendo que trabalhou numa empresa que tinha câmeras na cabine. Hum. Elas são importantes para a segurança do caminhoneiro. Ele é a favor.
1: Tá aí, né? E eu vejo muita gente a favor. Eu pensei que ia ser muita, muita gente contra... Mas eu estou vendo muita gente a favor. Mas eu também entendo por quê. É, eu sinto que as pessoas que, têm, que são a favor são pessoas que são empregadas, né? no máximo agregado. Mas a maior parte, acho que mais de 90%, são empregados de alguma empresa que tem esse tipo de controle. Né? Como falou alguém no rádio, é, é um advogado. Essa câmera serve ali para você provar alguma coisa que alguém pode tentar contra, é, ir contra você. Se você trabalha direito, não tem o um porquê. A única coisa é a invasão de privacidade quando se trata à noite, quando o camarada vai dormir, fechar a cortina, aquelas coisas todas. Se a câmera ali é desligada, é uma coisa. Se a câmera também está presente só onde dá o banco do motorista, também é outra coisa, né? Dali para dentro da cortina da cama, você não tem ali, não pode, nem deve ter monitoramento, eu acho que nunca vai ter, né? Pelo menos enquanto Vietnã Via viajando não vai ter. Agora a câmera externa e a câmera ali no banco do motorista do carona eu tô vendo que tem muita gente aprovando Bora Valéria?
2: Por aqui tem o Rezende Almeida, ele, ele tá falando sobre a segurança nas estradas, Trucão. Hum. Na verdade o que precisa é patrulhamento e outras competências das autoridades para motoristas. Nada disso melhora só tem cobranças e monitoramento aos motoristas para nos vigiar não vejo melhora nenhuma nesse monitoramento. O que precisa são estradas boas e seguranças ao trafegarmos por elas.
1: Resende, eu, eu concordo com você, em parte. Eu digo porque, em parte, né? Primeiro, que eu acho que precisamos mesmo de segurança, precisamos muito mais é, fiscalização, né? E melhora nas condições das vias, com a jornada de trabalho de acordo. Mas nós, eu digo nós, motoristas, ser humano, é, a gente vira e mexe a pronta uma, nem pôr pequenininha, que pra gente naquele momento não significa nada, mas pra outra significa muito. Eu vejo muitas pessoas que, de repente, olha, não pode dirigir e falar o celular. E é perigoso, o que tem de pancada por conta disso é brincadeira. E eu duvido, eu deixo aqui um desafio para quem é que está dirigindo o tempo todo, que dirige praticamente o dia inteiro e não usa o celular em algum momento. Nem que se for para atender uma ligação no alto, no viva-voz. Então sempre tem uma infraçãozinha, como sempre tem uma infraçãozinha aqui e sempre infelizmente tem alguém que abusa na infração, ou porque anda muito mais rápido do que deveria ou porque faz retorno não deveria ou porque dá carona para quem não deveria eu digo carona porque eu estou na estrada o tempo todo e eu vejo muitos e muitos casos de pessoal parar uma coisa para dar carona para alguém não sei quem é, mas eu vejo de vez em quando uma família correndo até o caminhão, duas mulheres correndo até um caminhão, duas pessoas, se foi correndo até o caminhão. Então eu vejo com frequência isso. Como eu vejo com frequência, não é um caso ou outro. Então tem bastante casos que a pessoa tem lá proibido a carona. E se a pessoa dá carona, opa, é porque ela não está sendo fiscalizada. Porque se ela tiver, ela não vai dar carona ser proibido. Então tem uma porção de coisinhas, né? eu digo assim como um exemplo, só tá. É, que tem muita gente que anda legal. É como você falou, não precisaria de fiscalização mas aqui é que infelizmente tem muita gente que não anda tão legal, e aí precisa de fiscalização e aí, por isso que existe essa montoeira de coisa, porque sempre tem alguém tentando dar um nozinho em alguém, isso eu digo eu não sou motorista, eu não vou dizer o motorista direto, porque nem posso, nem posso generalizar. Como a gente fala muito com a turma do trânsito, a gente fala mais sobre esse assunto. Mas eu vejo que tem muitas empresas que fazem isso, muitas pessoas que não tem nada a ver com o transporte, se puder aprontar, pronta Mesmo um chapo, se puder fazer alguma coisa, faz. Bom, enfim, tem muita gente que acaba aprontando e por isso vem essa montoeira de coisas, de leis e instrumentos e acessórios pra fiscalizar a gente, né? E aí? E aí? Bom, é bem por aí, viu, grande? Ó, a gente tem, por exemplo, nossa saída a assim, nós temos equipe e nós vamos para estrada, gravar, né? Então nós temos lá, tem um repórter, eu, a Paulo, Jaime, tem o cinegrafista, tem um assistente, bom, vira e mexe tem um fio que rompeu, uma lente que quebrou, uma coisa que aconteceu, sempre tem, e aí? Bom, quando é frequente, é porque alguém está negligenciando. Quando não é frequente, é frequente porque houve mesmo um acidente ou coisa assim. Mas tem coisas que é boba, porque a preguiça acaba fazendo com que a gente é, dá um nozinho, sabe? Como diz um, um, alguém aqui, alguém falou para gente, olha, você não pode subestimar a preguiça humana. E não dá, porque se puder dar um nozinho aqui para não deixar de fazer uma coisinha, porque eu tenho que pegar uma coisa aí, oh, mas tá difícil, ah, depois eu pego. Vou pegar outra aqui e dou uma zebra aqui, pronto coisa pequena que faz anal e de bico. Com você, Valéria.
2: O Anderson e Ishioka. Ele Ichioka. tá falando do Japão. Ô Anderson. Diz que acompanha a gente. Ele tá dizendo que lá no Japão hum. eles usam câmeras nos carros. Nos é, carros. E ajuda muito para elucidar até alguns acidentes.
1: E é verdade. E lá o
2: governo paga para quem tem câmeras no veículo.
1: É, isso acontece no Japão, acontece na Rússia. Uhum. É, porque, infelizmente, na Rússia, principalmente, o pessoal simulava muito os atropelamentos. Quem estava vindo de levar uma grana do seguro, coisa assim, ou de quem tá dirigindo o veículo, o cara simulava um atropelamento. Tá andando na rua, de repente tem um carro passando e ele pula pro cima do carro. É como se fosse atropelado, aí descobriu-se que era o pessoal aprontava, então tem muitos veículos com câmera mesmo, jogando pra frente nesse caso as câmeras pra frente Anderson, fala pra nós também se por acaso aí tem a câmera interna isso também para nós é bom saber. Pietra.
0: Trucão, sobre o nosso outro assunto, o hum. parceiro aqui, ele não coloca o nome dele, mas no contato tá aqui, Cegonha. então vou Cegonha? Chamar ele de Cegonha.
1: Deve o... ser cegonheiro.
0: É, deve ser. E o Cegonha tá falando sobre ter paralisação. Hum. Na verdade ele fala, né, é galera, bem-vindo mais uma paralisação, o bicho vai pegar.
1: Não, não, eu não acredito viu Cegonha aí, nem o bicho vai pegar da maneira que você colocou e não é bem assim. Porque antes, a Paula colocou na matéria dela de domingo, né, que foi pra televisão, é, que antes nós tínhamos uma porção de fatores que possibilitaram aquela movimentação como aconteceu que era justamente o valor do diesel nas alturas, né? uma falta muito grande de organização aí depois também sendo afetado direto não só o caminhoneiro autônomo mas os motores em geral, os transportadores e os agricultores, então houve uma junção e houve a gota d'água que era justamente aquela política da Petrobras de aumentar e aumentou uma semana praticamente todo dia aumentava o valor do, do diesel, então houve uma porção de fatores que acabou levando a isso hoje a coisa mudou bem por que, que mudou? O agricultor já não está nessa tocada, o próprio transportador não está muito interessado nisso, a mesma coisa a indústria não está interessada nisso. Como não há esses interesses mutuos? uma paralisação vai ser mais por conta de autônomos. Mas como o governo pediu para que fosse adiado, por enquanto, aí essa, essa, essa votação no Supremo Tribunal Federal, e jogou-se para data que ainda não se sabe qual, só sei que tem uma reunião quarta-feira agora em Brasília com os líderes, né, é, da turma do trecho, eu acredito que não haverá força nenhuma, não. Eu acredito. Porém, posso ter grana, mas geralmente a gente acompanha muito tempo e a gente tem ideia já do que sente, do que acontece no mercado. Eu não acredito que o bicho vai pegar, Eu acredito que vai ter, sim, uma pessoa ou alguns grupos é, localizados falando sobre esse assunto, né? Muito mais por conta do diesel hoje que do próprio piso. Eu sinto isso, sinto. Porém, não sou dono da verdade, né? Valéria.
2: Ainda sobre as câmeras, o Edivaldo Felipe. Muitos motoristas têm, um, têm bursite. Bursite. E não City. aguentam ficar quatro horas com os braços no volante.
1: É o seguinte, o, ó, existe uma tolerância no mercado, tem uma tolerância, Eu já vi matéria sobre isso, tem mesmo, porque você tem que estar o tempo todo com a mão ao volante. Claro, mas você tem dó relaxar, e descansa. Isso não quer dizer que é proibido, não, não, não quer dizer que você não pode ficar um minuto, um minuto sem as mãos ao volante. Tem que descansar descansa o braço por lá de cá, depois descansa o outro. que você não pode é ficar o tempo todo e uma boa parte do tempo dirigindo com a mão só. Mas... O, tá, o fato de ficar com a mão só, tudo bem, que às vezes tem, ela tem uma câmera, e a câmera sabe disso. O pessoal que está monitorando sabe disso. Já estou instruído para isso. Que o camarada fica, você falou, é bursite. Eu mesmo estou com um, um problema de, como é que chama aqui, a minha capsulite adesiva. É, tô com esse, tô com esse troço aqui. Tá de congelamento tá, né? aqui. E aí eu estou na fisioterapia. Olha o braço aqui, ó. O meu tchau que entra assim. Agora é assim. Aí. É quase isso. Mas por quê? Porque eu tô... Agora, quando eu tô dirigindo... Esses dias eu dirigi praticamente 12 horas, né? Isso com inter... intervalos, né? Mas assim, uma tocada de 3 horas e meia direto... Isso é comum a gente fazer também na estrada. E eu também sinto a mesma coisa. Aí eu dou uma descansada no braço... Porque o ombro, realmente, ele vai sentindo. Então eu sei disso. A gente sabe disso também. E o pessoal de monitoramento também sabe disso. Agora que não... Essas câmeras estão mais para pegar. Uh, para pegar, não. para fiscalizar. Quem tá usando o celular que a gente vê muito, infelizmente, eu tenho visto, eu tenho acompanhado alguns, alguns casos de monitoramento, quem está bocejando, está cansado, aí vem um aviso, opa, ou é no próprio equipamento já dá o um aviso, ou através de uma ligação alguém dá o um aviso, opa, você está bocejando, está cansado, pare para descansar, ou coisa parecida, né? Ou então aquele que acelera muito, aquele que às vezes dá carona, essas coisas que as empresas não querem, está mais para isso essa fiscalização, tá? Agora o dia a dia normal, do braço lá do volante, os dois, as duas mãos ao volante, e descansou um pouco uma, isso com certeza o pessoal não vai te chamar atenção por conta disso não. Bora lá, Valéria.
2: O projeto Caminho Verde está perguntando por que que essa assembleia do dia 4 foi cancelada, será que é e... porque os caminhoneiros estavam ameaçando parar?
1: Com certeza era isso, viu? Com certeza era isso, eles não revelaram não, o, o governo ficou na, na moita, mas quando percebeu que a turma tava começando a se mobilizar, o pessoal pedindo a vigília, e no dia 4 Quatro, dependendo do que fosse dado o resultado lá poderia dar uma mobilização uma parada outra vez aqui é eu que estou dizendo tá? entre aspas entre para mim é, acredito eu que o governo está percebendo que pelo Supremo Tribunal Federal eles iam acabar atendendo a reivindicação da indústria e também do, agro, do agronegócio que é transformar esse piso essa lei em inconstitucional Acho que eles sentiram isso e sentiram que depois ia haver um problema sério. Opa, para, vamos conversar primeiro com pessoal. Aí pediram, a própria Gil, que pediu, né? É, que a União Geral da Advocacia, Advocacia do Governo que pediu a prova segura antes que tenhamos problema mais sério, né? Bora lá, Valéria.
2: A Ana Rosa está dizendo que ela é esposa de caminhoneiro e acha que a câmera dentro da cabine tira a privacidade do motorista. O caminhão que meu marido trabalha tem dentro e nas laterais.
1: Uhum. É, na, nas laterais é fundamental que é para aquela coisa, né, de você estar tá monitorando a lateral pra saber se, é, pra, pra acordar o camarada quando ele tá próximo a uma faixa, aproximando a faixa de rolamento e ele não percebeu nenhum movimento de volante, tá ali justamente para parar, ele tá, opa, o camarada deu um descuidado tá dormindo, sei lá o que, né, as laterais tá para isso também. E para checar se tem bicicleta próximo, pedestre próximo, aquelas coisas todas que tem um alarme avisando, isso é fundamental, é muito bom. Agora, o interno é aquilo, quando se vai com carona, se a carona é permitida, agora se não é permitida é problema, né? Se é permitida tudo bem, se não é permitida é problema, depende da empresa. Mas eu, eu imagino o que você está sentindo aí. Se a, 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 a câmera está justamente ali para monitorar motorista e ajudante e, ou acompanhante, é uma coisa, o que não pode, na minha visão, é ter mesmo é, câmeras dentro é, do lado do leito, né, do cargueiro. Aí não dá, né? Tem que fechar a cortina e ali dentro acabou. Ali é o espaço do camarada. É que muita gente não tem essa cortina, tem a cama, fecha a cortina no para-brisa ali, no para-brisa e fecha o caminhão todo. Você tem um espaço, tem quase uma sala, que eu acho fundamental para descanso de um caminhoneiro, de uma família, né? E aí o que ele diz que é a invasão de privacidade. Quando, no caso da cimera, que eles... A ciméria, eu sempre confundo o nome. É, o motor desligado, a câmera não está acionada, eu acho que aí também é um bom negócio, porque aí ele pode ter o espaço todo dele sem problema nenhum, né? Eu acho que vai muito de empresa para empresa. Valera, contigo novamente.
2: O José Jadir. Ele está dizendo que o que precisa mesmo é proibir caminhões de rodar à noite e acabar com esses caminhões com mais de 35 toneladas.
1: Não é assim, Zé. Infelizmente, não é assim. O progresso não pede isso. O progresso, quando o país começa a crescer, ele precisa de transportar cada vez mais. E o transportar à noite tem muitas cargas que tem que ser transportado à noite mesmo. Não tem como ser durante o dia, né? Claro que se você pegar hoje da frota que tem no Brasil... Temos aí a noite, essa noite é de 22 horas até tipo 4 da manhã. O volume de caminhões no Brasil, não digo algumas artérias principais, mas no Brasil não bate nem 15% da frota então é muito pouco. Agora, claro que tem artérias que o movimento é forte por conta de, da, do próprio comportamento de duas cidades, então aí é mais forte, mas é muito pouco. Então o volume de caminhões à noite é pequeno, porque só vai rodar, alguns caminhões tem que rodar à noite, ou porque tem agendamento, tem que chegar de madrugada e um ponto, alguma coisa assim. E quanto o caminhão longo, aí, aí é uma outra questão, né? Nós temos um problema sério de ter um aumento de cargas e ter o um máximo de aproveitamento de uma mesma unidade, só que nós não temos infraestrutura adequada no Brasil todo para esse tipo de unidade, que é uma unidade de acima de 19 metros e 80, né? Que vai até 30 metros. Está registrado aqui o recado, viu? Pietra.
0: Bom, truco. Eu vou ler aqui um recado que o Damião Souza deixou lá na matéria que a gente postou as fotos, né? Que o Jaime fez. Fazendo a matéria sobre as câmeras no caminhão, hum. Damião disse assim: câmera na parte interna da cabine é invasão de privacidade, é um absurdo. Agora, na parte externa é muito bom, até em caso de acidente, pode salvar o motorista de muitas enrascadas.
1: Tá lá, olha, se você levantar junto as empresas transportadoras e os embarcadores, quando se fala de invasão de privacidade, o que, que as empresas estão falando? O caminhão é da empresa. E a partir do momento que ele tem uma, um caminhão da empresa, você está numa unidade da empresa. Tudo bem que ali é onde o caminhoneiro fica a maior parte da vida dele, né? Então eu, eu encaro com uma invasão de privacidade quando você está querendo estar tá com a câmera ligada no momento que o camarada vai dormir, no momento que ele está se trocando. Não dá para ter a câmera ligada de jeito nenhum, né? Mas como conciliar isso? É como diz um caminhoneiro pra gente hoje de manhã. A gente não podia ter uma chavezinha, ligar e desligar, na hora que a gente vai dormir, desliga. Na hora que está em movimento, ou então na hora que está aguardando, carga ou descarga, liga. É legal, seria até bom, mas o problema é que muita gente aproveita essa chavinha, pode aproveitar essa chavinha, para desligar numa hora que ele quer aprontar alguma. Aí o bicho pega, né? Você vê como é que é. Então, complicado, é por isso que nós trouxemos para debater isso aqui. Você vê que as opiniões são muitas, isso é muito bom. Valéria.
2: O Felipe Rodrigues está dizendo que na China eles são obrigados a usar a câmera nos carros por conta de, do comportamento de alguns motoristas, né? Uhum. Eles preferem atropelar e matar, pois a multa de indenização é mais baixa. Se eles atropelarem, eles têm o dever por lei de conceder pagamento vitalício. E o Anderson, que é fala por, com a gente. Por isso
1: que tem câmera lá, né? Porque imagina você atropelar, você tem que cuidar do cara pro resto da vida. E ele que o pula na frente do vida. veículo, tá louco, é bom ter câmera mesmo, mas são câmeras externas.
2: E o Anderson, que fala do Japão, ele tá complementando, dizendo que o problema são as leis do Brasil que não são cumpridas, é. penas muito brandas. É. Aqui, quando nos envolvemos em acidente, tudo sai do bolso do condutor. É exatamente tá aí, isso. Né?
1: É isso falta mesmo, aqui é brando, é verdade, a gente vê que o Sérgio Cabral do Rio de Janeiro tá com 223 anos de cadeia, se ele, cumprir, ele vai cumprir 30, o Brasil mais que 30 não pode, né, então, o cara pode ter 350 mil anos de cadeia, quando ele passa dos 30, tudo é lucro para ele, porque não vai mudar em nada, né, aí, depois ele já cumpriu uma parte, aí, é bom enfim, é brando para caramba, isso é só um, um exemplo, mas a gente vê que realmente tem, é, a lei aqui é muito branda, é muito fácil, então tem que ter mais fiscalização e ser mais rígidos, lei existe, o problema é que é frachadinha Bah, é, Pietra.
0: Falando disso, né? Aqui a Juju falou sobre um caso que aconteceu. Ela falou que aconteceu essa semana em Araucária, no hum. Paraná. Ela, ela não, não fala muito sobre o caso, mas ela falou, a gente viu essa semana esse caso, como serviu para a segurança do motorista, a câmera. Hum. E ela falou que o monitoramento do caminhão ali era online, mesmo assim o motorista foi levado para cativeiro, e aí no final a câmera filmou os bandidos, mas nenhum dos dois foram, foram presos.
1: Você vê, né? Também tem essa, né? Também tem isso. Filma-se, claro, quem tem lá a informação pegou ali... Até acionar, chegar lá, livrar o motorista de uma encrenca, demora, porque todo esse processo, né? Mesmo filmando, tá online, filmou. Alguém podia já passar de imediato uma, uma informação, mas tem que comprovar se é real, se não é real. para quem você passa a primeira parte, tem que comprovar se é real, se não é real. Tudo isso vai levando tempo. De repente o cara estar tá no cativeiro, até lá se resolver demora pra caramba. Isso é um problema sério de várias empresas envolvidas em segurança. Porque não é empresa só, um monte. Então tá aí, né? Pode ser que seja um caso desse. Mas fica registrado aqui. Obrigado, viu, Juju? Prazer pra você também. Valéria.
2: O Wagner Freitas são só cobranças, trucam salários baixos e esquecem a qualidade de vida do homem da estrada. Se querem colocar câmera, a transportadora deveria fazer pontos de apoio por motorista do Mirim Hotel e terem folgas programadas Concordo. em casa. Tira toda a privacidade de um profissional que fica até 15 dias dentro de uma boleia.
1: Concordo com ele plenamente. Eu também prego muito isso. Se você quiser mais segurança na, no transporte, as empresas embarcadoras e os seus transportadores contratados deveriam dar muito, muito mais condições para o transporte. Valorizar muito mais o transporte. Valorizar muito mais o motorista. Por quê? É o que ele falou, tem toda a razão. Se uma empresa tem uma preocupação com segurança, invista, paga mais para o motorista. Mas paga bem, mas filtra. Na hora de contratar, filtra. Vai buscar alguém que tem uma ficha boa, que tem... Então, filtra. Porque a partir de então, quem anda, anda aprontou coisa do gênero, vai tentar se acertar de tudo que é maneira para poder passar em filtros. Por quê? Quando se filtra e se paga bem... A coisa muda, porque a pessoa que está contratada ali, ela sabe que naquela empresa ela tem que cumprir regras, porque se ela não cumprir regras, o que vai acontecer com ela? Ela vai perder o emprego, se o emprego dela é bom, ganha-se bem pra caramba, dá pra manter a família, sobra dinheiro, essas coisas todas, como qualquer outro profissional que ganha bem, e eu acho que pra mim o motor de campeão tem que ganhar bem, é, muda tudo isso Eu já falei com muitas transportadoras Já falei com muitos embarcadores justamente sobre isso Você quer diminuir o, vo o volume de acidente no, seu, no, seu, no, no dia a dia da sua frota Você quer diminuir O número de rodízio de motorista na sua frota Você quer diminuir o número de desvio De cargas e combustível De pneus de água, da sua frota Paga bem melhor para o seu motorista a partir do momento que você pagar bem, essas coisas diminuem, não sei se zera, mas que diminui, diminui. E tudo que se gasta hoje para fiscalizar, para poder fazer todo o trabalho de segurança, que chega até 10% do faturamento da empresa, investe no motorista, que você não vai ter tanto problema. Só que isso para turma é muito difícil, né? Porque sempre vai ter um motorista ou outro que vai aprontar, sempre vai ter. E aí tem que ser eliminado. É por isso que para mim, na minha visão, tem que ter um filtro é, na contratação. E se por acaso entrou um torto no meio, esse torto tem que ser eliminado. buscar outro, e assim vai. Mas tem um torto que dá para consertar? Conserta e invista nele, se vale a pena. Se não vale a pena é, investir nele, dispensa, vai buscar outro. Agora, tem que pagar bem. Se não pagar bem... Tem que arcar com essa montoeira de, de, de acessórios, de fiscalização, que vai alimentando um monte de outras empresas. Né? Quantas e quantas empresas vão surgindo por conta dessa insegurança existente, porque a empresa, o embarcadora ou o transportador não investe no salário do caminhoneiro. Eu vim e vejo bem para esse lado, viu? Tem a casa por aí, tem Pietra.
0: Tem o Wilson Carvalho, ele fala sobre, as, sobre essas questões da, das câmeras no caminhão, fala que cada vez vai desanimando mais os futuros motoristas.
1: É, e a coisa vai mudando, Wilson, vai, vai mudando muito mesmo, né? A gente sabe que a profissão motorista de caminhão, ela, claro, é uma das profissões que está também com data marcada, como tal tá o carpinteiro, como tal tá uma é, enfermeiro médico, porque está mudando muito, vai mudando muito. E a gente sabe que daqui... 20, 30 anos, pelo menos o que traz aí, né? A, os especialistas e a gente vê o mercado como é que está, Os veículos autônomos de cargas, eles vão, vão começar a pegar o mercado, vai tomar conta do mercado. Daqui 100 anos, talvez não tenhamos mais ninguém transportando em caminhão, coisa do gênero, pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Então vai ser outra coisa. Até lá, ainda vai precisar de muito motorista, ainda, mas um dia vai mudar. Aí a fiscalização, sabe quem é, né? Por com você, Petra, como você está? Bom,
0: Trucão, tem um recado aqui do Pedrão. Ele Pedro. fala sobre o que, que ele pensa sobre os o vídeo monitoramento no caminhão. Hum. E ele, ele diz que ele é a favor, ele dá um exemplo do que acontece nos escritórios, nos bancos, nos supermercados, nos trens do metrô e nos ônibus é. urbanos. Uhum. E ele fala que para quem trabalha corretamente, isso não atrapalha e dá valorização para os profissionais.
1: É isso aí, né? Para você ver como é que é. Exemplos e mais exemplos, ele está recebendo... Pessoas a favor e pessoas contra. Você pode ficar à vontade, Pedro. Obrigado. Se manifeste também. Valéria.
2: O Miguel Barros. Olá, Trucão. Eu sou do Ceará, em Calcaia, perto da BR-222. Quando
1: é que, que você que vem pra ali, cá? Viu?
2: Olha, ele tá cobrando é. sua presença lá. <risos> Gosto muito dos seus programas. Sonho um dia, ser caminhoneiro. Me dá uma dica aí. O que, que eu devo fazer? Vale a pena hoje? Obrigado.
1: Bom, primeiro eu tenho vontade de passar, porque estou devendo mesmo a visita, já faz tempo que eu não passo aí em Calcaia, fiz matéria na 222 até Sobral, e aí eu lembro que ele gravou muita coisa para ir no seu caminho também. Estou devendo uma visita para a turma do Ceará, especialmente na região, que vai para o interior do, do estado aí, né? Obrigado a galera toda, né? É, a respeito de ser caminhoneiro, a gente tem falado aqui no programa o tempo todo, quem tem vontade tem que correr atrás, tem muita, muito chão pela frente, tem muita coisa para caminhoneiro trabalhar, o momento agora não é bom, por que, que o momento não é bom? Porque tem muitos motoristas ainda desempregados. E tem muito motorista com o caminhão parado. Por que parado? Porque não tem frete. Frete está baixo. O volume de carga também é pequeno. Frete muito lá embaixo, ninguém consegue contratar ninguém. Porque não tem grana nem para sustentar. Imagina, para pagar para alguém. Então, o mercado está parado. Você vê que todo dia a Valéria tem aqui, não só aqui na, na Web Estrada, como no programa de rádio e televisão, a Valéria está o tempo todo trazendo as dicas de emprego. E sempre tem, tem né Valéria? Tem. Toda semana tem, né? Toda semana tem. É a maioria categoria aí, né? Sim, que pede, sim né? a maioria. Sim, a maioria. Então tá aí, ó. Então
2: experiência tem. em carteira. É, aí
1: é que tá, experiência em carteira. Os três
2: pontos, CNHE, curso MOP, normalmente atualizado, mas a transportadora... Não um quebrinha, ele mesmo uhum. ajeita essa situação. E também ter essa experiência comprovada em carteira.
1: Então, experiência comprovada em carteira. mas vezes fala assim: ah, mas como ter experiência se não ter o primeiro emprego? Mas como o mercado tem muita gente desempregada e tem os filtros, ainda vai continuar por um, um bom tempo isso. Creio eu que eu estava vendo aí a, a reação da economia, começou a dar uma melhoradinha agora, pode ser que ainda tenhamos aí um, um respiro melhor para transporte até o final do ano. Mas eu acho que vai. Se não fundar outra vez, eu acho que lá para março do ano que vem é que a gente vai ter um respiro e vai começar a faltar motorista de caminhão no Brasil, vai faltar caminhão, eu acredito que depois de março, antes disso eu acho que é muito difícil, agora as empresas estão filtrando a gente tá falando, tem que pagar bem tem que fazer filtro, mas tem que pagar bem e o filtro já tá rolando por falta de, por, por falta de motorista qualificado mas já acontece, Valéria
2: o Chocolate do Jacaré Olá pessoal do programa Pé na Estrada
1: <risos> Aqui é o
2: Chocolate Jacaré, caminhoneiro de Taubaté E acabei de ligar o celular
1: Ô Jacaré, abraço aí pra você, Taubaté terra boa, tá aí né, muito tempo Fiz muito, muito, muito tempo né Região de essa região sul aí, que eu fiz por, por 22 anos, eu fiz a, a rádio e TV, a, a TV, a, a TV a Rádio aparecia depois, primeiro Depois TV aparecida também, então Cruzei muito o trecho, sua região é muito boa Melhorou muito, viu ser obrigado pela carona no Jacarezão também Pietra.
0: Trucão, o Jamir Pires mandou um recado aqui pra gente pelo WhatsApp e ele hum. fala Já tá tendo um começo de paralisação no posto Costa Brava em Curitiba
1: Costa Brava, eu acho que foi justamente desse posto que eu recebi um vídeo Foi justamente desse posto, agora que eu tô lembrando, você falou do nome, eu lembrei E é justamente desse posto que eu vi, um caminhão, só um caminhão, não sei como é que tá agora eu até vou pedir se alguém estiver nos acompanhando no Costa Brava ou outro ponto. É, mas que mande a, a, uma foto, um vídeo, mas dizendo o dia, né? Não é pegar de outro dia, porque tem gente em que, infelizmente, faz isso. Por isso que tem fiscalização, né? É porque tem gente que aproveita, ah, vamos lá, vamos andar e pega um vídeo velho e manda como se fosse de hoje. Aí já tá burlando, é fake news. Então esse negócio hum. de fake news provoca muita dor de cabeça. Mas se você tá aí no padre de um posto agora o pessoal está se organizando, faz uma foto, manda um áudio, manda para nós. Para nós é importante, manda para cá. Mas ó, não deixe de confirmar a data e o horário, tá bom? Para nós é fundamental. Mais alguma coisa fala, a Pietra?
0: Tem sim, tem um recado é que ele não deixou o nome dele... O Sérgio Costa, que está escrito, hum. ele fala que a empresa onde ele trabalha colocou câmera nos caminhões, só que ainda não pediram para assinar nada em relação ao uso de imagem.
1: Olha, não sei, quando você assinou um contrato de trabalho, é, eu não sei. Eu é, Acho que às, às vezes está embutido junto. Mas é bom você procurar junto aí a, a empresa que você trabalha, se por acaso a empresa vai pedir para você algum tipo de assinatura de imagem. Não sei se é obrigatório. Eu vou até levantar viu, Pedro aí viu, Valéria. Vou sim, levantar sim. isso. Se isso é, se pode ou se não pode, se tem que fazer isso ou não, porque não tem essa informação ainda. Para saber quem já faz isso, né? Já tinha as empresas que já já colocou com a gente, se eles são obrigados ou não a pedir uma autorização da da pessoas, isso independente do, do, do contrato de trabalho, para poder estar tá ali filmando a pessoa o tempo todo, né? Que é, sei lá, direito de imagem ou coisa do é. gênero. Não o, sei, não olha, sei. Olha,
0: trucão, eu lembro que na Fenatran, na última Fenatran, né, já faz um tempinho, a gente conversou sobre essas assunto, porque lá algumas empresas que vendem, né, monitoramento dos caminhões, estavam lá, então tava explicando e aí lá se falava do momento da contratação. Hum. Então, naquele, naquela empresa específica, no momento da contratação, eles assinavam. E aí, junto com a contratação, era isso, cedia a imagem, mas aí depende, é uma coisa que depende muito da empresa, né? É, eu depende acho que... muito do contrato. Às vezes, por causa do seu contrato, você não precisa assinar, porque já no seu contrato já tá dizendo que isso poderia acontecer. Então, depende bastante.
1: Isso é bom você checar aí, viu, Grande? Valeu, obrigado, hein? Valéria.
2: O projeto Caminho Verde, você lembra, né, Trupão, desse lembra projeto? dele,
1: do caminhão do rapaz lá, ele, que bateu é, o caminhão, ficou quebrou não, o caminhão todo, uma época, não foi?
2: Não, não, ele viaja e planta. É, mas um ele das, mesmo. É ele, ele mesmo? teve um acidente o caminhão, ah, pode cargar é dele de baú. Ah, sim, é. É, é verdade. Por isso que ele tá dizendo aqui que, depois de cinco meses sem caminhão, o projeto irá fazer uma vaquinha online para a compra do caminhão e para continuarmos o projeto viajando e plantando pelo Brasil.
1: É, bom, tá aí, né? O é, pessoal tá vai aí. se virando, né? Vai se virando como pode, né? Tá aí, ó. Boa tocada pra vocês sucesso aí na, 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 na investida, né? Tá, eu queria que a gente puder ajudar a gente, eu só não posso colocar esse na televisão, que a gente tem uma proibição, por, por conta da, da própria TV e rádio, quando se trata de fazer vaquinha online, ou então o pessoal que pede para nós. Mas para a internet é outro papo, né? Valéria, mais alguma coisa aí, Valéria?
2: O Leonildo Campanha, olá, Trucão, sou São José do Rio Preto, e me fala sobre os radares móveis, ando, ando muito pela Marechal Rondon, e lá ainda tem muito radar... Um abraço para você.
1: É bom, eu vejo também os salários imóveis, eu tenho visto eles normalmente. Eu sei que o presidente, ele tá aí, né? Trouxe uma proibição. Não sei se ele já é lei. Pietra, não sei se já virou lei. Já, já é É sim. porque tava na dúvida, né? Olha, vai, não vai? Não, ele proibiu de vez, né? Proibiu, proibiu só
0: que é. eles falam que a retirada dos radares móveis vai ser feita aos poucos, não vai ser de uma vez. Então tem alguns estados que já retiraram, mas não, não, vão, não vão tirar tudo de uma vez. Então talvez seja por isso que ele veio. É, sair. o que é
1: engraçado é que um, um, um radar móvel, é que alguém está lá naquele momento e depois tira fora. Sim. Então dá para tirar em qualquer momento, é né? Nada físico, né? Então a mesma coisa. Quem utiliza radar móvel hoje são empresas que são contratadas ou por para pelo município, ou pelo estado, ou pela união. É também a polícia rodoviária estadual e federal que tem os radares deles, que eu acho fundamental. Agora está proibido. É a mesma coisa daquela história da Via Bahia, que a Pietra até colocou a matéria no ar, que a Via Bahia, né, ela foi, não é multada, ela foi intimada a baixar o valor de pedágio lá nas rodovias 324 e também 116 por conta de não cumprir o contrato. Ela deveria de ter visto no dia 21, já passado. Sim. Mas até agora ela falou assim, não, não vou cumprir essa, essa, esse, não vou cumprir essa ação judicial não. E, por, e continua cobrando igual, né?
0: É, por enquanto é. ainda tá cobrando igual, inclusive eles entraram com uma justificativa na justiça junto à NTT, dizendo que a NTT tinha que fazer cálculo sobre né, os novos contratos de concessão e até que esses cálculos saíssem, eles não iam reajustar é. o valor do pedágio.
1: É uma coisa pendurando o outro, é a coisa do radar é a mesma coisa, porque tem empresa que não, tô com o contrato aqui, meu contrato não é com a União, meu contrato é com o município, meu contrato é com o Estado, o Estado não falou nada, vou continuar nessa tocada. E aí, e aí tá quase na hora de ir embora, daqui a pouquinho, mas ela é, dá tempo ainda, Natália.
2: Dá tempo de mais um, o Ronaldo Alexandre, ele fala de Sertãozinho, São Paulo, disse que não perde um programa, ele é amante de todos os programas de caminhoneiros, que fala de caminhão e rodovias e parabéns. Tá a...
1: aí, valeu, deve ser outro apaixonado pelo transporte. É. Olha, o, o apaixonado pelo transporte não é só o apaixonado, é a pessoa que está sempre preocupada com o transporte, né? É a pessoa que sabe a importância do transporte no dia a dia das pessoas. Um dia a dia você me fizeram uma pergunta, Trucão, é... Quer dizer que a sociedade hoje ela é refém do caminhão e do motor de caminhão? Falei, não, a sociedade não é refém de caminhão nem de ter muito menos de motores de caminhão, não é de jeito nenhum. A sociedade, nós todos somos reféns do transporte. É, do transporte em geral. Por quê? Porque tudo que a gente quer, alguém tem que transportar. Ou de caminhão, ou a pé, ou de bicicleta, ou de trator, ou de avião, não importa. É, e, e agora, daqui a pouco, é tudo meio virtual. Então a gente vai vai continuar dependendo. É que, dependendo do transporte, aí vai o condutor daquele transporte. Na maioria do, do mundo hoje, nos últimos 100 anos, é caminhão. Então, se você levar para esse lado, então vira refém mesmo. Mas é refém do transporte. A sociedade, toda a comunidade, toda a cidade que quer crescer, quer se desenvolver, as pessoas precisam ter as coisas. É refém do transporte. E transporte faz parte do nosso dia a dia. A mesma coisa, para eu poder andar, eu tenho que respirar. Sou refém do oxigênio? É a mesma coisa na minha visão, né? Galera, vamos... Ixi, já foi. Vai, já foi, lá, mas
2: lá. vou dar só uma luzinha aqui do Moacir Souza. Ele está dizendo que e está nos acompanhando de Acari,
1: no Rio Grande do Norte. Valeu, Acari. Terra boa, viu? Abração para você, grande. Obrigado, Marcinho. Um abração a você e toda a turma que nos acompanha no, na, na quina ou na esquina do Mapa do Brasil, no Oceano Atlântico. Vambora que tá na hora, Valeria. Vambora, Bora, Pietran. Bora, Monange. Tem mais um partindo agora, lembrando que, ó, continua aqui na programação. Tem muita coisa Obrigado, e, ó. Continue participando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Transporte e Logística é aqui
1: na Web Estrada.